0: Este episódio do Maré Alta conta com o apoio à produção de OSBI, objetos de saber bem identificados. Maré Alta Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas portuguesas estabeleceu o controle da situação política em todo o país, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Bem-vindos a mais uma viagem ao passado uma viagem onde o passado nos conta como é o presente e faz ponto para aquilo que pode ser o futuro. Este é o podcast Maré Alta, onde a liberdade também passa por aqui. Eu sou o Alexandre Martins. O Chico Pires criou a música original, o Carlos da Torre, a imagem gráfica. E com mais uma entrevista conduzida pela Maria José Braga, iremos numa viagem que tem abril de 1974 como estímulo. Agosto de 49, dia 17. Ainda amanhã se não anunciava e já a minha mãe, pesada e em fim de tempo, atravessava o Val do Lima no embarcadouro do Pinheiro, em Santa Marta de Portuzelo. Ia, com o meu pai, carregar um carro com o um mato em Mazarefes. O tempo esvaía-se, azinha, e o sol prometia já torresmos. No Cucuruto, no Cucuruto, em contorções, pedia mais paveias, urgia carregar rápido e ajudar o Luís, mas as dores engordavam angústias, pelo que apressou a descida e com uma tia minha, a Chica, rumou a casa. Era noitinha quando eu nasci, depois percorri costumeiras veredas, fiz a primária com o professor Almeida Fernandes e a catequese com o padre Albino. Fui seminarista em Braga, empregado de escritório na Alto Lima e na viúva José de Souza, funcionário no MDP. Mandaram-me para a guerra, onde fui enfermeiro e estive na Guiné, no Chime e em Mansambo. Fiz filosófico Humanidades na Católica de Braga e, mais tarde, só Humanidades. Quis-me professor. E cá estou, na secundária de Monserrate, quase em fim de tempo também. Recordo a secundária dos Arcos, a de Santa Maria Maior, e a das Cavaquinhas, no Seixal, onde colhi e semiei afetos. Coordeno a edição do Proforma, boletim do Centro de Formação Contínua de Viena do Castelo, a associação de cooperação com a Guiné-Bissau, a construção da BIVAM, Biblioteca Virtual do Alto Minho, e, com a LAI, Sou responsável pelo secretariado diocesano da Pastoral da Família, em Viena. Tenho dois filhos e uma neta, a Maria. Tenho muitos amigos. Sou feliz. Esta foi a autobiografia escrita por José Luís Cravalho da Ponte. Hoje em dia está reformado do ensino, mas ativo na vida comunitária. E neste episódio de Maré Alta, ouviremos as suas memórias.
1: José Luís Carvalho da Ponte, é um gosto de receber-te. Muito obrigada por teres vindo conversar connosco. Para começar, que idade tinhas no 25 de Abril?
2: Estou <risos> comigo onde é que eu estava? <risos> <risos> que idade tinha? Tinha, era 49, 69, tinha, pai 24, 25 anos. Já eras um jovem adulto. Já, já, ti, já tinha feito tropa na Guiné.
1: Exatamente, portanto, com aquela idade, já são Já tinha feito 27
2: miudos... meses de Guiné.
1: Onde é que nasceste, em Viana?
2: Sim, é dela aqui nesta terra, pá. Aliás, e este, este, estas casas estão num terreno que era dos meus avós.
1: Ah, curioso. Esta
2: zona. Esta, daqui não, do lado ali. Daqui não, aqui era aqui da de Faria. Do lado ali era dos meus avós. E eu Muito nasci bem. aqui a 50 metros, aqui acima, aqui junto E nessa
1: tua juventude, antes do 25 de Abril, fizeste a escola primária aqui? Sim, sim, senhor, Foi com um célebre
2: Almeida Fernandes. Muito
1: bem. Ah, nessa tua infância e juventude, lembras-te do país em que vivíamos? Tens noção?
2: Tenho algumas noções, não tenho muitas, porque entretanto também a gente vai, vai perdendo algumas memórias, mas tenho algumas. E a maior, a maior noção que eu tenho é... Tenho uma palavra por trás, chama-se medo. Uh, a vários níveis, eu conto quatro ou cinco histórias que, bem meu entender, traduzem o Portugal do 24 de Abril e do 23 de 22, em meu entender e na minha, e na minha leitura. Uh, uma delas é esta história... Eu era filho de fui, sou filho de agricultores. Meus pais tinham um campo em várias partes da traídezia. E eu ia muitas vezes com eles, com o meu pai, e mandava-me à frente dos bois, assegurando os bois, ali em cima do carro. E um dia, ao passar ali no adro da minha dela, o adro não estava como agora é estava, estava rebocado e pintado de branco, e alguém havia escrito, e por volta de 69, Morra Salazar, viva Humberto Delgado. E eu vi aquilo e disse, pai, olha, 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 morra, Salzar, um Humberto Lagado. E o meu pai quase que sai do carro, quase me dá uma banana e diz, não olhes para lá sequer. E eu, eu já tinha alguns conceitos de medo, mas recordo-me que eu tinha 20 anos já, 19, 20 anos, mas percebi o medo que aquele homem tinha, percebi o medo que aquele homem tinha, não de dizer coisas, não de aplaudir coisas ou ideias, mas simplesmente de olhar para elas e percebi o problema das esquinas por cima dos ombros, como diz a canção, ou como diz uma canção. Percebi perfeitamente. Isso já tinha percebido. Uma outra, uma outra história. Eu fui amigo do Alfredo Regango, do poeta, eu fui conhecido e amigo, tinha um tio meu, o António Fernandes da Ponte, que tocava guitarra e que tinha, a apoiar, tinha a acompanhado o marceneiro à guitarra na, nos, nos primórdios da televisão e tudo isso, e era muito amigo do Alfredo Regango. E Alfredo Regango, fui preso alguma vez vezes. Assim, e uma altura nas festas de dela eu, eu também fui com o meu pai para ver a procissão e estava o Alfredo Reguengo sentado no, no, no muro do, do adro. disse pai olha ali o Alfredo Reguengo, tu não tens mesmo juízo, deixa o homem em paz, ainda vais preso com ele. E, portanto, eu, e mais uma vez eu percebi esse medo, mas eu era mais novo ainda, eu era mais novo ainda, eu devia ter 12 anos, 13, 11, não sei, sei que houve umas eleições para... já não sei para que eram as eleições, mas sei que houve umas eleições, era na altura responsável pela freguesia, não era presente de junta para que era outro nome, que era o não importa, o Sr. Alfredo Pires, irmão do Coronel Pires. E o meu pai não pôde ir uh, levar o voto e mandou-me a mim. O voto era um envelope com um papel lá dentro. Uh, havia um papel para, um, para, um, para uma cor e havia outro papel para outra cor, dependia das cores, assim dependia em quem se votava. E recordo-me de ver o Alfredo. O, o Alfredo Pires, que esteja em paz e sossego, a pôr o um envelope contra uma luz para ver a cor lá dentro do papel, eu cheguei a casa ao meu pai pois, eu sei, e o meu pai era um homem simples, era um homem que não tinha feito a quarta classe, mas tinha, tinha mas tinha, mas tinha tinha, coisa, tinha muitas coisas muito engraçadas, era um homem, que era culto não sendo instruído, é, mas era um homem com cultura, ainda que fosse um agricultor, tocava saxofone, então estás a ver, ele já foi há muitos anos, há muitos, muitos anos, e ele disse, estás a ver? Tens de ter muito cuidado, tens de ver e não. tens de olhar e não ver. Nunca acaba, esquece isso. Tens de olhar e não ver, tens de ouvir e, não, e tentar e fazer conta que não percebes.
0: A censura do Estado constitui sempre uma forma de violência. A limitação da liberdade de expressão mata o pensamento e o sentimento que perecem sem a sua manifestação linguística e imagética. O Estado Novo montou uma máquina administrativa para aplicar a censura a todas as formas de expressão do pensamento e do sentimento. Limitava a informação disponível e, portanto, o desenvolvimento do nosso raciocínio. Crescíamos de instrumentos fundamentais para compreender o mundo em que vivíamos. Limitava, evidentemente, a capacidade de criação e de inovação. O objetivo era exatamente esse, encerrar-nos no estreito molde ideológico, político e sociológico delineado pelo Estado Novo. Era em si uma forma de enorme violência psicológica, consolidada mediante um colete de forças ideológico-político, imposto no ensino de que o livro único era o produto principal. As censuras sociais e familiares tendiam a inserir-se neste monstruoso edifício. O medo era uma consequência inevitável e essencial. Medo da ostracização, da perda do emprego, da prisão e da solidão. Induzia a obediência e a submissão a uma autoridade inquestionável. A imprensa periódica estava submetida à censura prévia, associada a cortes e suspensão da edição, podendo até proibir-se a sua circulação definitivamente a rádio e a televisão tinham um regime especial de censura interna. As manifestações artísticas, teatro, bailado, revista, cinema, careciam igualmente de um visto prévio da censura de Estado. As exposições eram também vigiadas e, eventualmente, encerradas, como aconteceu em casos célebres do domínio artístico e também documental. Por exemplo, a exposição Os Livros Escritos por Mulheres, de Maria Lamas. Uma autocensura preventiva presidia à escrita e a todas as manifestações públicas, embora se tentasse transmitir nas entrelinhas mensagens encriptadas. Este é um excerto da coluna de opinião de Miriam Alpern Pereira, do Diário de Notícias, em junho de 2022.
2: Por fim, a Guerra do Ultramar, sabes, A Guerra, a guerra do estava Ultramar lá mandou... no
1: teu horizonte, não é? Tu sabias que hum. havia um serviço militar sabia, e uma guerra.
2: sabia. Mas a guerra era uma dor de cabeça para nós todos. Muitos fugiram à guerra, naturalmente. Eu não fui capaz de fugir, nem tinha uma família que apoiasse a fuga, até por medo. Eu acho que a palavra que traduz o, o Portugal de 24 de Abril é o medo. É o cinzentão. É um país cinzento e, ve, e, e um país com medo. Uh, Miserável também, muita eu sou, pobreza. Eu sou católico apostólico romano e sou praticante <risos> e sou praticante. Mas pontificava o Deus para e a família, como sabemos. Era uma forma cega de, de pensar Deus, era uma forma cega de pensar a pátria, pensar a família. E, portanto, era esta trilogia que nos dominava, mas dominava de uma forma cega, de uma forma obsoleta. São coisas que eu defendo, que hoje defendo abertamente, não é? sou cristão, católico, praticante, defendo a família abertamente e defendo o meu país, uma, hoje não um país fechado, mas um país na Europa, mas não importa. Mas naquela altura era uma forma cega, quer dizer... O que quer que fizéssemos, eu sentia isso, era tido como uma ofensa ou a Deus, ou à família ou à pátria. E, portanto, se com a gente. tem um outro exemplo, querem ver? A gente escreveu hologramas para as namoradas, eu namorava na altura com aquela coisa, minha mulher escrever aerogramas, que era uma espécie de folha A4, que se dobrava em várias formas e aquilo servia, era, era uma espécie de folha A4. Quase como estas cartas que vêm das finanças, que depois tinha, pulava nas beiras, etc. E a gente escrevia, escrevia nas beirinhas, ocupava aquilo tudo. Pois estávamos tão longe, e enfim. Eu recebi muitos aerogramas abertos e sublinhados e a minha mulher recebeu aerogramas abertos e sublinhados. Portanto, eu tive pena que depois... Quando Nem as juras tão... de amor
1: escapavam?
2: Não, nada. Eu quando vim estava tão raiva, que queimam isso tudo, estou arrependido de ter queimado tudo, de ter deitado tudo fora. Estou arrependidíssimo. Mas pronto, mas isto já passou à história. Havia assim uma série de questões que para mim eram o antes de 25 de Abril.
1: Como foi essa experiência da guerra
2: na Guiné? Eu não fiquei traumatizado pela guerra, contrariamente ao que muita gente ficou. Eu estive lá 27 meses, eu fui enfermeiro não sei como, mas o que é verdade é que mandaram-me ser enfermeiro deram-me formação, claro, fiz formação em Lisboa, no Hospital da Estrela, depois, depois fiz práticas, um ano e tal de práticas no Hospital Militar do Tomar, e, portanto, eu fui e vim, morreram 12 camaradas, nós da tropa tratávamos por camaradas, morreram 12 camaradas de armas na minha companhia, alguns ficaram feridos, um deles até era aqui de Viana, morreu há pouco tempo, o Raul Mago de Sousa Pinto, é, éramos muito amigos, até porque éramos de Viana, mas eu, para mim, a minha felicidade não vim com traumas da guerra. Nenhum. Só uma vez é que, pouco depois de ter chegado cá, uh, salta, quando eu estava debaixo da cama, afinal era um foguete que tinha estourado, eu vim em abril, foram nas festas da minha vela. Mas, mas, não, mas não senti, tanto que eu agora vou à África e tudo, sem qualquer drama, sem qualquer trauma, ainda que colega, companheiros meus, camaradas meus, quem eu digo, olha, vou aqui na outra vez, tu és doido, eu nem sequer quero ouvir falar nisso, eu, pronto, eu não fiquei. Agora, foi duro, porque eu vi morrer camaradas, recordo-me do Bento, que tinha, eu tinha deixado de ter uma bebé de três meses, quando foi, o Manuel Bento, e ao fim de um mês e tal, dois meses, morreu, ele até estava comigo no meu abrigo, Vi coisas de ondas, vi um capitão uh, a violentar quase com um bingolinho que ele usava um como como spindula, uma jovem que não, quis, que, não quis, uh, que não quis ir para a cama com ele, vi uma série de coisas, vi, eu como enfermeiro, uma altura, levam-me à enfermaria um balanta, balanta é uma das etnias da Guiné, com um estilhaço de ovos aqui uh, junto a uma plato. eu estava a tentar, uh, tinha anestesiado, estava a anestesiar para tentar extrair o estilhaço, a ver se conseguia, entrou o coronel, que era o comandante de, companhia, de batalhão, que entretanto tinha chegado lá, e disse, sai daqui. A companhia não tinha médico, portanto eu fazia de enfermeiro de médico, dramaticamente também, porque às vezes tremi muito, e eu disse, mas meu coronel, eu... Eu sabia que ele não podia fazer aquilo. Eu, se fosse médico, ele nunca teria feito aquilo. Mas como eu não era médico, era enfermeiro, eu disse, o senhor, cale-se. Ou se cala, vai já preso. Então ele começou a vergastar o Balanta, precisamente em cima da frente. O Balanta gritava que nem um desalmado, porque aquilo devia doer-lhe desalmadamente. E depois ele, pronto, leve no para a missão. E depois ser ah, ele fugiu do helicóptero, tirou se ao mar. Não, nós sabíamos que eles, a caminho de missão, eram empurrados pelo helicóptero de fora. Portanto, houve assim muitas coisas que... que, que Atrocidades. Mas que eu, não concordando e, e sendo vigiado, como já vos disse, pela PIDE, mas como eram outros também, acho que fiquei com as boas memórias e pus de parte um bocadinho aquilo que seriam más memórias ou mais recordações.
1: Até porque continuaste toda a tua vida ligado à Guiné.
2: Depois, sim, passados para 20 anos, vim, um dia desafiar-me, fui até a Guiné novamente, e eu agora vou lá todos os anos, e temos lá trabalho e tarefas. E... Desenvolves trabalho e eu... na área do
1: ensino, não é? Eu... Sim,
2: e também da saúde, no, ao nível da construção de equipamentos que possam ser úteis. Na Guiné, em cada 19 grávidas, uma morre no ato do parto, ou pré-parto, ou no pós-parto, e as crianças, depende. Houve uma altura que eram 100, 150 por mil nas cituras que morriam. Agora são menos um bocadinho. E a gente vai tentando ajudar. desde sempre que pode.
0: Desde 1958 que os movimentos nacionalistas eram do conhecimento do regime. Era oficial a indicação de que o conflito só seria resolvido pela via política. A guerra serviria para ganhar tempo. Não foi aproveitado. 60 anos depois, a ferida continua aberta. O professor jubilado António José Telo acredita que a história da guerra colonial está ainda por fazer. Há testemunhos, há descrições, felizmente. Muitos e importantes, mas continua a ser um desconforto falar sobre a guerra. Lamenta que sobre ela ainda recaiam leituras ideológicas que impossibilitam tratar o tema com o necessário rigor. A relação com a África depois de 13 anos de uma guerra inútil é diferente daquela que teria surgido após a criação de um processo de autodeterminação. Veja-se o caso francês, com territórios noutros países e regiões do globo onde a população, nas urnas, escolheu continuar ligada à França. Em Portugal, isso jamais poderia acontecer, porque esse caminho foi negado. O caminho foi o de resolver militarmente o problema, quando, como dizia o exército, o problema não tinha solução militar. Na leitura do coronel José Belchior, uma visão atempada podia ter evitado os sacrifícios de muita gente. Contornar o conflito teria também trazido vantagens em termos socioeconómicos para ambas as partes e uma melhor relação entre Portugal e as suas antigas ex-colónias. Extrato da reportagem do jornalista Vítor Mesquita para a Rádio Renascença, em março de 2021.
1: Fazes o serviço militar na Guiné e voltas, entretanto... Volto para... no dia 3
2: de abril de 74. Chegaste a tempo. Cheguei a tempo. E no dia, 20, no dia 25 de abril, por volta das 6 da manhã às 7... Eu estava na estação para apanhar o comboio porque a minha mulher trabalhava, dava aulas em Valença eu tinha vindo namorar, eu tinha vindo há pouco tempo e tinha de recuperar todo o tempo perdido e fui namorar, eu fui para Valença, para, na altura Vila de Valença, já, Na
1: altura já tinhas acabado o curso, desculpas é não. não.
2: Sentei-me lá no, no Café Portugal, o um café ali ao fundo de, um, de, um, de uma rua, enfim, num um largo perto da câmara etc, sentei-me no Café Portugal. Estava a ler um livro, tenho isto muito presente, já contei isto várias vezes. Estava a ler um livro, então estava a dar a televisão, eu tinha ligado à televisão galega e eu disse assim, golpe de estado em Portugal. Ah, espera aí. <risos> golpe de estado em Portugal. Não sabem sabe ainda muitas coisas, no grupo militar. Ah está... oh, pá, aquilo encheu-me de alegria, recordo-me que passado meia hora, saí para a rua e vim a cantar o e E há uma senhora ali, que é, logo à saída do café, numa loja ali à esquerda, que o que é que foi, rapaz, o que é que tu a dizer a cantar? O fascismo acabou. Deram cabo das filhas na da puta a todos. E a mulher, oh rapaz, tem -lo, lo puxou a porta e fugiu. <risos> novamente o medo.
1: Isso no dia 25 no de No dia Abril. 25
2: mesmo. Novamente o medo. Depois, pronto, foi fui acompanhando, mas, mas tipo, foi esse contacto que eu tive. Mas novamente o medo eu senti, é claro, porque eu tinha, tinha feito guerra, tinha, feito, tinha estado na Guiné, tinha, não me trouxe traumas, mas tinha visto coisas que não me agradaram, que me incomodaram, que me magoaram como ser humano. E, e saí dali, é claro que eu saí de nem pensar que aquilo podia fracassar, e se fracassasse eu podia apanhar na... na, na, na. podia apanhar, né? mas não, saí todo contente a saltitar, e a mulher coitada, eu não sei que disse uma asneira, e, e pronto, e ela, e ela fechou a porta mesmo, ela já devia ter ouvido qualquer coisa, porque ela fechava hum. logo, fechou a porta, oh, a porta é maluco, é maluco, fechou a porta, e eu vim a saltitar quase, quase, quase até cá fora das muralhas,
1: de alegria. Portanto, estava... Como é que foi esse dia, então? Foi um dia... Depois Divino não depois
2: como? foi um dia de dúvidas. Isto é sério, não é sério, como é? Depois foi um dia de dúvidas. Eu acho que não foi só dúvidas para mim, foi de dúvidas para todo um povo. Foi um dia de dúvidas, não havia certeza... Para mim não havia certezas absolutas, não é? Eu acho que foi um dia de dúvidas. Aliás, e a prova é que até tirarem o Marcelo do Convento do Carme, até isso tudo, as coisas não estavam tão seguras quanto isso. Parecia que não estavam tão seguras quanto isso mas foi um dia de dúvidas, e quando a minha mulher chegou, eu, também ela, eu tinha eu tinha 25, ela tinha 23, eu disse, olha, um golpe de Estado, ela o golpe de Estado eu, pensas que havia um golpe de Estado agora, houve oh, um golpe de Estado, houve, então olha, os militares, mas ela ficou assim, mas eu fiquei mais entusiasmado, acho que ela não acreditou muito, eu fiquei mais, até porque o pai era a polícia, e portanto as coisas, Sim. o ambiente era outro, depois, em tanto, dia a dia, a gente foi, foi, foi acalentando a ideia, e depois também se fizeram coisas malucas, depois de 25 de Abril, claro. Conta-nos lá,
1: logo a, a seguir ao, ao 25 de Abril, entretanto, no dia 26 já se sabia o que tinha acontecido, já havia mais certezas, como é que viveste esses dias? Estiveste ativo em alguma frente? Estiveste mais observador?
2: Não, nós eu nunca fiz parte, parte oficial de nenhum partido. Eu nunca me entusiasmei por isso. Estive ligado ao MDP, muito tempo. Estive indiretamente ligado ao MES, enfim, andei por aí, mas ativo como ativista, não, nunca estive, muito diretamente. Agora, participava ativamente, também andei a pintar paredes, nem né? mais um soldado para a África. De alguma forma, eu estou um bocado arrependido, porque acho que as coisas deviam ter sido feitas de outra forma, mas na altura, o que tinha arrebentado, a água tinha de correr para qualquer lado e, portanto, era para esse lado que ela corria. Então, também andei a pintar a parede, mais um soldado para a África. Recordo-me quando foi aquele, aquele tempo quente, o verão quente, que incendiaram as sedes do Partido Comunista em várias zonas que eu e várias gente desta cidade, o Tiago Delgado, o do Raimundo, muita outra gente, andávamos quase em grupo a ver como é, que, como é que as coisas aconteciam. Quando uma vez estávamos sentados na Praça da República, no, ela não tinha o formatinho agora, os carros ainda circulavam, a e, de a repente, era, e de repente, tinha uma plataforma central, sim, sim. e de repente passa uma, uma diana a dar as voltas e nós pensamos, epá, são fascistas. <risos> E já nos estávamos a preparar para levantar, para, para a bola a Diane, mas os gajos da Diane pararam e começaram, bem a revolução, não sou nada, quero vamos ter calma. Portanto, também recordo essas coisas. Depois fui vivendo um bocadinho, não de uma forma organizada, porque eu não estava ligado a nenhum partido, e recusei-me sempre estar ligado a qualquer partido, não de uma forma organizada, mas fui, mas fui vivendo ativamente os ideais da revolução e fui participando ativamente, tanto assim que fundei um grupo de teatro em 76, o grupo sânico da minha vela, em 70 e... não, eu tinha um grupo de teatro que já tinha sido fundado em 67, ainda antes do 25 de Abril, e uma das primeiras peças que nós ensaiamos depois do 24, 25 de abril, foi uma peça de António Larreta, que falava da guerrilha, da guerrilha na América Latina, dos Tupamaros, e foi precisamente o... O João pamaro do António Larreta. E recordo ter escrito também uma peça crónica de uma aldeia, que eu escrevi, em que falava um bocadinho da vida uh, dos agricultores e da vida das mulheres que iam vender à feira, como a minha mãe, que ia vender à feira ao mercado todos os domingos, ou todas as seis domingos, e da forma dura como as coisas aconteciam naquele momento. E, portanto, isso... Tem a ver com o facto de eu ter estado na tropa e, embora ter estado na tropa, não ter fugido, ter estado de forma consciente. E tem a ver também com a minha adesão aberta à, à revolução, naturalmente. E estive, estive com Alfredo Reguengo na primeira comissão administrativa. Eu não fazia parte da comissão administrativa, mas estava abertamente com ele na comissão administrativa da Junta de Freguesia da minha dela. Ele foi logo depois de 26 de Abril foi o primeiro coordenador. Penso que era assim que se chamava, não tenho a certeza. Houve uma coisa também dele que me marcou muito, que foi quando foi preciso escolher um título para um para um da junta da freguesia. Ele disse estávamos à procura de nomes, que nomes? Alguns nomes muito revolucionários, muito pá, fé. Ele disse não, nós todos, porque nós todos estamos nisto. Isto só, só vai para a frente com nós todos. E achei muita graça aquela 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 forma dele. Isto é, tem de ser uma luta de nós todos e não de apenas destes ou daqueles ou daquelas. Portanto, vivi isso assim, desse jeito. Tive algumas dores, nem sempre concordei com tudo o que foi acontecendo, naturalmente, não é? Não concordei de forma nenhuma, mas isso foram as dores do crescimento de uma, de uma claro. democracia. Claro.
0: Agora apanhamos a boleia do artigo de Tiago Moreira de Sá, que escreveu para a Disciplina de História das Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, em março de 2007, de onde extraímos alguns excertos. Em abril de 2006, os National Archives dos Estados Unidos colocaram à disposição dos investigadores, através da internet, uma elevada quantidade de documentos provenientes do Departamento de Estado e relativos a 1973 e 1974. São cerca de 320 mil materiais de arquivo no total e 2.700 só sobre Portugal. Mais à frente, no artigo, Tiago Moreira de Sá escreve... No segundo telegrama, mais substantivo, a embaixada faz alguns comentários particularmente relevantes para a compreensão do seu conhecimento dos acontecimentos no seio das Forças Armadas portuguesas. Logo no início, pode ler-se que a tentativa de golpe deixou os observadores a questionar-se sobre o que vai acontecer em seguida, acrescentando-se que a situação entre os militares permanece problemática, com grandes divisões entre os militares portugueses, estando os responsáveis pelo governo português profundamente preocupados com a possibilidade de mais problemas no futuro. O documento acrescenta corretamente que a tentativa de golpe é da responsabilidade de oficiais do nível intermédio, mas refere logo a seguir, de modo menos rigoroso, que o general Spínola e Costa Gomes não estavam, aparentemente, envolvidos na revolta. E conclui-se que o primeiro-ministro Caetano parece estar numa posição muito enfraquecida. À luz deste documento, uma pergunta parece especialmente pertinente. Como explicar que os diplomatas americanos em Lisboa não tenham aprofundado os seus contactos com Spinola, bem como com os oficiais intermédios, de modo a obter as informações necessárias a uma mais correta avaliação do que se podia passar em Portugal? Uma resposta a esta questão pode ser encontrada num telegrama enviado a 10 de Abril pelo Departamento de Estado para a Embaixada em Lisboa. Nele, Kissinger desaconselha qualquer gesto de apoio a Spínola e às suas ideias. Tendo em consideração as circunstâncias atualmente prevalecentes em Portugal, uma abordagem do governo norte-americano junto do governo português de apoio às teses de Spínola não contribuirá para uma política portuguesa mais flexível em África. E, embora não excluindo a possibilidade desse tipo de abordagem no futuro, o secretário de Estado é muito cauteloso, chegando ao ponto de instruir a embaixada a não dar qualquer prosseguimento a este tema, mesmo a um nível pessoal.
1: Nessa altura, já estavas ligado ao ensino,
2: Zé Luís? Eu liguei-me ao ensino de uma forma engraçada. ali nesse aspecto, o 25 de Abril interferiu comigo muito. porque é que eu vou para o ensino? Porque de repente há uma massificação do ensino. Depois do 25 de Abril, de repente as escolas abrem-se, as universidades abrem-se e toda a gente vai para as escolas e isto criou, isto criou problemas do arco da velha problemas complicadíssimos às universidades e às escolas secundárias, por exemplo, porque de repente massificou-se uh, 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 o acesso à educação e, portanto, de repente faltam professores. Faltam professores eu só tinha o antigo sétimo ano. Hoje seria décimo primeiro, não tinha mais. É claro que o antigo sétimo ano equivalia hoje talvez ao primeiro ou segundo ano da universidade. Porque eu vinha, um seminário, eu vinha de um seminário onde tínhamos uma educação muito rigorosa e muito completa. Eu recordo-me que o meu sexto e sétimo ano, e que eu já hoje ao décimo, e primeiro, eram anos de filosofia. Eu estudei filosofia tanta, tanta, que quando mais tarde vou fazer o meu o meu mestre, primeiro mestre, primeiro bacharelato, e na havia bacharelatos, e depois licenciatura em filosofia, na Faculdade de Filosofia da Católica, toda a matéria do primeiro ano e segundo eu tinha dado no seminário no sexto e sétimo ano. Portanto, eu vinha fortemente preparado, aliás, os seminaristas naqueles anos vinham fortemente, com todos os defeitos que os seminários tinham, em todas as coisas mais, mas tinha uma coisa boa, uma, mais do que uma até, e uma delas é, preparavam-nos cientificamente para a vida, mas preparavam-nos a sério. E a prova é que todos os ex-seminaristas do meu tempo, quase todos estão em lugares de destaque, em lugares-chave, de em empresas, em instituições públicas, etc. Porque fomos preparados para a oratória, foi bem, bem. E, portanto, quando chego, para falta professores e um dia diziam-me assim, opa, faz falta de professor de filosofia dos Arcos de Valdevez Eu concorri e concluí, segundo ano de filosofia. Segundo ano de filosofia que era, efetivamente, no, na formação uh, uh, dos seminários, eu tinha, efetivamente, o segundo ano de filosofia. Quem leu aquilo na escola pensou, ah, segundo ano da Faculdade de Filosofia. Fui logo admitido e fui lecionar filosofia e psicologia na secundária dos Arcos de Valdevez na altura. Isto em que ano? 76? Não, não, isto foi 75. já foi em 74. Ah, lá foi. em finais 74. de 74. Ah, foi, muito foi, bem. Aliás, até foi princípio de 75.
1: Muito foi bem. no
2: ano letivo 74, 75. Passado Sim. dois ou três meses, uma, uma colega, já morreu no, por pudor, no sítio o nome dela, <risos> chama-me, ó oh, colega, tenho o seu lado de ciúcia? tenho, de que faculdade? Ai, não é faculdade, é do seminário. Mas... <risos> Ai, que bronca! você imagina, imagina eu disse, olha, que não tenho culpa, usar a do seminário total, porque é o que eu tinha escrito. Aliás, eu não fiz batota nenhuma, mas acabei por ficar. Devo ao 25 de Abril e entrei no ensino, por causa do 25 de Abril, clarissimamente. Antes disso eu tinha passado pela Alto Lima pela pela, 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 pela pela gráfica Casa dos Rapazes, etc, etc. A Casa dos Rapazes não, da tipografia Virba Vigente de Souza, não sei quantos, tinha passado por aí a fazer trabalhos, mas entrei no ensino, sem curso ainda, e só então é que me matriculo na universidade. No primeiro ano não fiz nada porque zanguei-me lá com o gajo que me atendeu, desculpai o calão, com o senhor que me atendeu na secretaria, e eu disse, acabou, não põe aqui mais os pés. E, e não pude os pés, e portanto não estava para aturar aquilo eu tinha vindo da guerra eu tinha, a pai, eu tinha visto morrer camaradas meus e no fim dele um parceiro que me fala que me canta de galo por cima da... De... não, acabou depois no segundo ano fui porque o melhor era ir até porque nessa altura aquela que hoje minha mulher disse opa, tens de fazer o curso, pá siga e eu fui fazer o curso e fui fazer
1: e estiveste toda a tua vida no ensino
2: sempre e... é? mas o meu curso, isso depende também foi feito e a trabalhar salões. foi feito a trabalhar e a estudar eu saía sim, sim. de casa às seis, sete da manhã para apanhar o comboio para Braga, para a Católica, e recordo me que ia a correr da estação lá para cima, para, para sim, a Católica, sim. e depois vinha a correr por volta do meio-dia para vir para Viana. chegava a Viana por volta das duas e ia a correr para Montserrat, porque tanto comecei na de e ia a correr para Montserrat, e depois tinha aulas até às onze da noite, mais ou menos, essa só ia para casa, preparar as aulas para o dia seguinte e preparar coisas para a população. deitava tava às duas, às três da manhã, e às cinco estava a pé. Cheguei a pesar 49 e quilos, cheguei uh, a desmaiar na casa de banho de manhã ou, 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 ou quando me estava a preparar mas isto mas todo contente porque vivíamos em liberdade isso tenho bem a noção disso, vivíamos em liberdade Esse... e eu entrei no ensino precisamente por causa disso eu entrei no ensino, antes eu entrei no ensino na Guiné eu, na Guiné fui, ah, tu, fui, fui professor de repente o, o comandante de companhia disse, molho ponte, chamava Cleviana, é olhe Viana porque de amanhã vai dar aulas aqui na escola primária Eu nunca dei aulas, eu só tenho o, o, o sétimo ano, que era o décimo primeiro. Não, não, vai dar, o senhor é muito palavroso, para dar aulas. E, e fui dar aulas, tinha quatro classes, da primeira à quarta, meninos dos seis aos 80, 80 anos, tinha disso tudo. Foi uma experiência fabulosa.
1: Acredito, com meninos de 80 e tal anos. Foi uma experiência fabulosa, mas pronto, mas
2: eu já fugi às tantas da conversa. Portanto, não, desculpa. não
1: fugiste, tudo isso é muito interessante e, e nós agradecemos-te muito esses testemunhos.
0: Educação, ato político. É o título de uma obra publicada por Agostinho Reis Monteiro em 1975. O autor foi um dos dinamizadores dos grupos de estudo que estiveram nas raízes do Movimento Sindical Português, tal como se desenvolveu a seguir à Revolução, e foi, além disso, um dos responsáveis iniciais pela revista O Professor. O Referido título sintetiza, de forma exemplar, aquela que foi uma das principais características dos discursos educativos do período revolucionário, ou seja, o entendimento da educação e da política como domínios embrincados um no outro. As práticas educativas seriam também, à luz desse olhar, práticas eminentemente políticas. Na verdade, num período de intensa mobilização, como foi o período revolucionário, a política era entendida como transversal a todos os domínios da vida social. De acordo com Stephen Storr, a educação, num período de mobilização, vê-se altamente politizada. São abundantes os excertos que confirmam essa assertão. Em O Professor, Filomena Leal, em maio de 1975, defende que o professor deve assumir uma perspectiva política, manifestando-se ela própria favorável a uma política geral antimonopolista e anti-latifundiária. Para a autora, a questão fundamental com que cada docente se deve confrontar é a seguinte: ao lado de que classe social se coloca a ação pedagógica? Em artigo não assinado do mesmo periódico, fala-se do socialismo que estamos a construir e, noutro artigo desse mesmo número, Matilde Bento, em julho de 1975, apela à concretização de uma revolução socialista. Severo de Melo, em fevereiro de 1976, por seu lado, alerta-nos para a necessidade de se combaterem duas ilusões a ilusão pedagogista e a ilusão apoliticista, pela qual a escola nada teria a ver com a política. Em contraponto à primeira das ilusões, o autor afiança que a escola, por si só, nunca é nem foi capaz de dar resposta aos problemas e anseios da comunidade, mas deve competir à escola ajudar o processo revolucionário. Ajudá-lo, mas não conduzi-lo. Posição próxima é a defendida por Adalberto Dias de Carvalho, em junho de 1976, em artigo da Escola Democrática. Para que o professor esteja empenhado na tarefa de transformação da escola, ele tem de estar, antes de mais, empenhado na tarefa de transformação da sociedade dentro da qual a escola evoluirá. Excerto do artigo de Joaquim Silgo do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.
1: O país depois do 25 de Abril, naturalmente, foi um país uh, de novidades, de mudanças de vida, mudanças de rumo, claramente para muita gente. Que país recorda as mais aquela
2: aquela efervescência da rua. Cima tudo, é a é tudo da gente nova. Enriqueia é é tudo, Eu não digo indisciplina, digo irrequietude. Hoje é indisciplina. Na altura era a é tudo da gente nova. Pela
1: liberdade, que é. lhes foi de hora.
2: repente também os exageros. Sim eu recordo-me de, de eu já estava na, em Montserrat e devia haver se professores de 60 anos aflitos, quase a cair porque os jovens a correr no corredor eh, não os deixavam passar nas portas e iam contra eles portanto, até havia ali alguma não era falta de respeito que os jovens tinham essa noção mas ap aparentava como tal mas recordo primeiro era é que é tudo depois é tudo era novo de repente Muitas coisas que nos eram proibidas passaram a ser permitidas. Eu recordo-me de ver o... Penso que era o Joaquim Letria, na televisão, um pouco depois do 25 de Abril, dizer assim, bom, tenho de aprender a escrever novamente. E é verdade, porque até ali ele escrevia sob o lápis da censura, o Paulo lápis vai cortar isto ou não vai? Então eu tinha de ver o que é que dizia. E a partir dali ele já podia dizer tudo. E nas escolas eu senti isso também. Uh, eu antes eu antes como aluno como aluno e mesmo como professor não mas como aluno como porque eu só tinha sido professor na Guiné como aluno eu sentia que nós chegávamos uma porta parávamos deixávamos passar os mais velhos os professores os empregados fosse quem fosse uh, enfim tínhamos uma certa não entrávamos na sala sem professor dar ordens não fazíamos nem aquilo e de repente tudo isto cai de repente tudo isto cai por outro lado de repente, a escola fica superlotada. E estava tão superlotada que tínhamos um colega, que era o Dr. Calvé de Magalhães, que a certa altura propõe, numa reunião de de professores, ele propõe, eu sugiro que os corredores tenham uma, um risco a meio e que haja sinais de trânsito para que saibamos para que lado devemos andar. Mas ele tinha aquilo a sério. Quando o professor vinha para a sala de aula, a reboada era tanta pelas, pelas escadas acima, que o professor raramente chegava a tempo e horas à sala, porque não tinha hipótese uma. E nem eram os alunos nem faziam aquilo para o to... porque de repente o ensino massifica-se e toda a gente é obrigada a ir até o 7 ano e depois até o 12º toda a gente é obrigada a ir para o ensino. E as escolas não estavam preparadas para isso. Uhum. Ao nível social também, Sim, antes disso momento. já tinha havido revoluções. Eu sou do tempo do baile da gravata em Viana. E o baile da gravata? <risos> Sim, baile da gravata, em que nós íamos para bailaricos, em garagens, etc, só com uma gravata
1: ah, muito bem, tá, era, era o dress code. Não íamos
2: nus, era só a gravata. <risos> e o mais engraçado é que não íamos além disso. Então aquilo era porquê? Era apenas para marcarmos posição contra um status quo cinzento de um país acinzentado. Não era porque quiséssemos ir ali a fazer ali uma ramboia maluca, e Não. E, portanto, quando vem o 25 de Abril... Era uma tomada
1: de posição.
2: Era uma tomada de posição mesmo. E quando vem o 25 de Abril, quando essas coisas acontecem, de alguma forma veio legalizar aquilo que nós já fazíamos, que a minha geração já fazia. A geração do mais 68 e todas as coisas. <risos> veio legalizar um bocadinho isso, digamos assim. Portanto, as raparigas desatam a fumar, que nem desalmadas, quase muito mais que os rapazes. Quando até aí ver uma mulher a fumar é porque ela devia ser prostituta ou devia, devia portar-se mal. Perto de, de, de 75, já nem tanto, de, 70, de 25 de abril, já nem tanto. Mas mesmo assim, naqueles últimos anos, só rapazes é que fumavam, quer dizer. E até eram entusiasmados a fumar. era era homem. Era homem. Tínhamos <risos> de fumar. Quase que éramos obrigados a fumar. A minha casa não, a minha gente era humilde, mas não achavam que o fumo fazia mal. Depois tudo entra em efervescência, tudo. Perdem-se alguns valores, inquestionavelmente perdem-se alguns valores, alguns eram bacocos, eram, eram cinzentões, não tinham interesse, mas outros não, por exemplo, o respeito pelos mais velhos, perdeu-se um bocadinho, perdeu-se um bocadinho naquela altura, eu penso que está a querer ganhar-se outra vez, e era importante isso, e alguns sofreram muito, pessoas de idade independentemente de serem, depois de serem pessoas catalogadas como de direita, de centro ou esquerda, mas sofreram muito por uma certa aparente falta, eu digo aparente porque não era falta de respeito, mas por uma certa aparente falta de respeito, porque de repente tu és respeitada por toda a gente porque és velha, porque és mais velha que os outros, e de repente deixas de ser respeitada, atropelam-te nos passeios em todo lado, e tu sentes isto não é o meu país, eu senti pessoas de idade dizendo isto não é o meu país, não é mais o meu país, não é mais a minha terra. Mas isto eram as dores de crescimento, começa a aumentar o desemprego, por mais incrível que pareça. Tem vindo a crescer, por razões várias, começa a aumentar o desemprego. Enquanto eu no princípio, no grupo de teatro, cheguei a ter a GNR na Casa do Povo, porque dizia-se que a gente lá fazia abortos e não sei o que mais, e que aquilo era uma pouca vergonha, e chegaram a pôr de lá para fora. Para termos uma rapariga no grupo teatro da minha dela, que era a Maria das Duas Passos ciro de Freitas, porque mais havia essa, essa amiga, vimos aflitos. Tivemos de prometer aos pais que íamos todos em grupo levá-los, não queriam que fosse só um, que ia ser um grupo todo, pois. que fosse só um, podia saltar podia um pouco, haver podia Podia haver ali. e então, íamos todos. E um dia apareceu a Jané lá, e andou a ver escolher tudo: onde é que vocês, onde é que onde é casa de banho? Onde é que vocês fazem os abortos? Fazemos o quê? Ai, Deus. Portanto, aquilo foi porque havia queixas que, que, nós, que nós estávamos em sete teatros. Depois do 25 de Abril, tudo isto desaparece e nós já podemos abortar à vontade. Caramba. Claro que não era nada disso, mas percebeis o que eu quero dizer com isto? Foi um país novo, com completamente todas novo, completamente as
1: vantagens novo. e também alguns inconvenientes. Outra, outra
2: nota onde senti um país novo foi nas vilas. Sim. As nossas 10 conselhos, hoje de novo, bate-tirando Viana vocês, não nos lembrais, mas deram um salto monumental, eu trabalhei nos Arcos de Valver nessa altura, passado poucos anos os Arcos começaram a mudar, a mudar, a mudar e hoje não tem nada a ver com os Arcos, nada, ai ah, está bem, mas passaram 50 anos, sim, mas passado poucos anos as vilas, as nossas vilas deram um salto tremendo e, e eu penso país. que a municipalização teve sim. muito a ver com isso. Foi, um, foi, uma, foi uma das é? fortes conquistas do 25 de abril, foi depois de caminharmos para a municipalização.
0: O decreto da Junta de Salvação Nacional, JSN, instituindo o 1 de maio como Dia do Trabalhador, contribuiu para a aproximação povo MFA, celebrando-se os capitães de abril e a liberdade. Mas o processo revolucionário em curso, o PREC, ia ser marcado por tensões político ideológicas refletidas na rápida sucessão dos governos provisórios e na pluralidade de partidos políticos surgidos à direita e à esquerda. As divergências em torno das eleições constituintes, propostas pelo MFA para 25 de abril de 1975, levaram à demissão de Palma Carlos, o chefe do primeiro governo provisório que as queria adiar, apesar de ter tido o apoio de Spínola, agora presidente da República. Por sua vez, Spínola foi demitido pelo MFA por não aceitar a descolonização nos termos do MFA e por ter apelado à maioria silenciosa, que é conservadora e que tentou introduzir armas em Lisboa no 28 de setembro. A presidência da República foi entregue a Costa Gomes, que apoiava o programa do MFA. Vasco Gonçalves, à frente do governo provisório, pode prosseguir a descolonização e instituir a liberdade sindical, a greve, o salário mínimo nacional, a redução das horas de trabalho e o subsídio de desemprego. O golpe militar de Spínola, a 11 de março de 1975, acabou por provocar maior inflexão à esquerda, Criou-se o Conselho da Revolução e a Assembleia do MFA. Estabeleceu-se o Pacto MFA-Partidos, que obrigava a incluir as conquistas de abril na Constituição. Decretaram-se as nacionalizações. Reconheceu-se o poder popular. Os excessos cometidos em nome da liberdade provocaram a fuga de proprietários e capitais e acentuaram as divergências no seio do MFA. Vasco Gonçalves defendia o socialismo revolucionário, Otelo o socialismo autogestionário de extrema-esquerda e Melo Antunes a democracia pluralista. As eleições de 25 de abril de 1975, as primeiras com um sufrágio universal, decorreram com elevado civismo e forte adesão. Venceu o Partido Socialista, que dirigiu a redação da Constituição, devendo conciliar as propostas dos partidos políticos eleitos mais à esquerda, o MDP e PCP, e à direita, PPD e CDS. A reforma agrária decretada por Vasco Gonçalves em julho de 1975 legitimou as unidades coletivas da produção ligadas ao PCP e gerou uma onda de manifestações e assaltos a sedes de partidos à direita e à esquerda e deixou o país à beira da guerra civil o Verão Quente. A intervenção de Melo Antunes em defesa da democracia levou Costa Gomes a nomear outro governo provisório para conciliar MFA, PCP, PS e PPD. O PREC terminou a 25 de novembro de 1975, quando Ramalho Yandes travou o golpe da esquerda militar radical, gerando-se um ambiente mais democrático para concluir a Constituição aprovada a 25 de abril de 1976.
1: Deixa-me voltar ao ensino, porque no fundo Siga. é a tua vida. Foi uma vida de 42 anos. Exatamente, e o ensino sofreu muitas alterações. Democratizou, ótimo, mas hoje em dia vive uma crise com, uh, uh, que suscita muita preocupação. Como é que vês uh, o ensino hoje? O ensino
2: começou a apanhar machadadas com o falecido ministro uh... Vecas Simão. Um. Ele cheio de boas intenções, e porque estou convencido que estava cheio de boas intenções, licealizou todo o ensino. Deixou de haver escolas industriais e comerciais, passou a haver tudo escolas secundárias, mas todas com a matriz dos antigos liceus. E esta licealização do ensino foi das piores coisas, talvez, foi talvez, ele não se, não se terá percebido disso, mas foi talvez a maior machadada que a educação levou neste país. E a prova é que hoje. Foi preciso criar depois escolas profissionais de propósito, etc., para fazer aquilo que as escolas industriais e comerciais faziam, que era criavam efetivamente mecânicos, eletricistas, estucadores, etc., etc. E empresas como os estaleiros navais, com todos os defeitos que pudessem ter ou não, sobreviveram porque das escolas, nomeadamente da, da, secundária, da, da industrial e comercial de Ando Castelo, saíram bons eletricistas, bons mecânicos, bons esterralheiros, bons estucadores. Essa foi a primeira machadada. Depois, a segunda machadada, mas esta era desnecessária. Esta não tinha sido necessária, sinceramente. As outras, provavelmente sim, com a massificação do ensino e a, e, a, e a obrigatoriedade, primeiro de fazer o sétimo... Primeiro, já muito, mas já ainda no tempo de, so, de Marcelo Catanho é de azar, de fazer a quarta classe. E por isso a Janéria à casa se soubesse que o filho dele não aparecia na escola. Pronto. e até aí eu achava bem era uma forma de obrigar as pessoas a mandar os filhos à escola depois fazer o sétimo ano o sétimo ano que é hoje é hoje é hoje o sétimo ano mesmo não na altura era o segundo ano era o terceiro ano do ciclo assim nós lhe chamávamos quinto sexto e sétimo. É sétimo mais tarde o nono obrigatório fazer até o nono e depois mais tarde o décimo segundo isto vem trazer milhares de jovens às escolas e vem aumentar muitas escolas em paralelo com este aumento das escolas não há um grande aumento da dotação de equipamentos nas escolas. Por razões várias, o dinheiro não chega para tudo. Em paralelo com tudo isto, nós temos vários ministros que de alguma cuja prática, de alguma forma, desautoriza o, 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 o poder dos professores. E os professores perderam o poder, efetivamente. Não é o um poder discrecionário, autocrático, não. É o poder de serem respeitados como professores, até pelo papel fundamental que eles representam na sociedade. E quem deu a última machadada foi a Maria Lourdes Rodrigues, inquestionavelmente, a senhora provavelmente será uma ótima técnica, mas ela, no consulado dela os professores apanharam a machadada final, digamos assim, e a imagem do professorado foi-se degradando ao ponto de, eu como diretor de escola, ter de dirimir muitas vezes questões de pais que quiseram insultar professores, porque os professores disseram ao, ao, ao menino que os tinha insultado na sala, acorda um menino que apalpou o rabo de uma professora. E a professora, não disse, pô-lo fora da porta e disse vou participar de ti. Passado dois dias o pai, a mãe desse jovem aparece-me na escola e a discutir comigo, professora não tinha nada que pôr o menino fora da sala. Eu disse, pois, mas o menino foi incorreto, inclusive apalpou a professora. Se apalpou é porque ela deixou. para eram coisas desse género. Portanto, os professores perderam a este nível muita autoridade e muito respeito social. Isso foi um erro grave e é do que nós hoje estamos a sofrer. E nós vamos voltar a uma época em que provavelmente vão ter acesso ao ensino pessoas sem formação adequada. Eu quando entrei, entrei sem formação adequada. Tinha muita mais formação do que hoje tenho o pessoal, porque eu vinha de um seminário, mas entrei sem formação adequada, pedagógica, etc. Lá me fui desenrascando e acho que me desenrasquei bem, mas fui. Mas hoje vão voltar Porquê? Porque quem é que quer ir para professor Hoje só vai para professor que não tem mais nada que fazer. É verdade, a não ser alguns que têm mesmo vocação e querem mesmo ser professores. Se não é, olha, vou, opa, ao menos ali tem um emprego, pronto, vou. E isso não é bom. E não é bom até porque os pais não têm tempo para estar com os filhos e o tempo de qualidade para estar com os filhos, os pais não sabem metabolizar toda a informação que as mass-média lhes tra transmitem aos filhos, né? as televisões, uh, os telemóveis, uh, os iPods e iPads e essa coisa toda, os pais não sabem, por mais que queiram, não é fechando isso tudo que, que controla o menino, é preciso ensiná-lo a metabolizar a informação que lhe, vem, de, de, que lhe vem dos vídeos, que lhe vem disso tudo. Eu vejo para meu neto, ele consome vídeos no telemóvel de manhã até à noite. E é preciso a gente dizer-lhe coisas e ajudá-lo a metabolizar aquilo e, e a separar o que é trigo do que é joio. E os pais, a maior parte deles, ou não sabem ou não pode, porque não tem tempo de sair tanto para trabalhar. E quem é que pode e deve fazer isso? É a escola. A escola não deve substituir-se à família. Mas uma vez que a família não pode, que a escola faça isso. E essa é uma conquista do 25 de Abril.
1: Aprender a pensar.
2: É isso. Aliás, a Unesco definiu para o século XXI quatro, quatro pilares para a educação. Aprender a ser, é a dimensão ontológica do ser humano. Aprender a, a estar com, é a dimensão sociológica, é o companheirismo, é a sociabilidade. Aprender a fazer, é a dimensão pragmática. E aprender a aprender, que é aprender a estudar, aprender, aprender a refletir. Mas as escolas, por razões várias, por imposições ministeriais, por imposições de programas caducos, têm apostado essencialmente no aprender a aprender. E têm esquecido muito aprender a ser ou aprender a estar como. Tem esquecido um bocado isto, por imposições. O professor não tem culpa, muita é culpa nisto. É todo um sistema que os... E agora, e agora, e agora ainda bem que eu saí em tempo, em tempo útil. Uh, e agora, com toda a burocracia a que eles estão sujeitos. Portanto, eu hoje preocupa-me o ensino, preocupa muito, sinceramente. Eu depois, os meus netos já andaram pelo ensino e a gente depois ouve coisas, e eu nunca comentei, porque nesse aspecto fui sempre um pouco corporativo, reconheço, nunca comentei com eles, com os netos, essencialmente, aquilo que eu achava incorreto nos professores deles. Eles achavam dizia, olha, o professor X fez isto, o professor Chifre fez aquilo. Eu calava-me, engolia, mas -me, e assim: meu Deus, não pode ser assim. Isto não tem de ser assim. E porquê? porque chegam, chegam jovens licenciados à escola, algum na área do português e dão um erros ortográfico no quadro? Porque há as coisas. Mas isto, isto é um sistema... Isto vai voltar, isto vai entrar nos carris. Mas isto demora duas gerações, uma, duas gerações. Não é de momento para o outro. A Revolução fez isso, foi um dito que rebentou e quase um foi veio por aqui abaixo e derrubou tudo que eram os valores e, de alguma forma, tentou impor, digamos assim, aquilo que eram os valores do, do Maio de 68 e, e dos Loucos anos 60, não é? Em que tudo aconteceu sem nós nunca... Porque, no outro dia, tive de fazer um, uma conferência em Valença sobre isso e que falei dos loucos, dos loucos anos ou dos excessivos anos 60, e é engraçado, porque tudo acontece, a Minissaia é dessa altura, os Zips são dessa altura, uh, Make o Make Love Not War. O Make Love Not War e os hippies e tudo isso são dessa altura. A internet aparece nessa altura com a palavra ARPANET e depois vem a internet. Pousar o homem na lua e é dessa altura é dos anos 60. Os anos 60 foram loucos. Foram loucos. E, e, e nós estávamos a ferver. A minha geração estava a ferver. Embora pronto. Mas a ferver Depois veio mais 68 com o Jean-Paul Sartre e com o irmão de Beauvoir e toda essa gente. E nós fervíamos naturalmente. Fervíamos. E isto arrebentou em 25 de Abril. E, e, e ninguém controlou muito bem isto. E, portanto, houve algum descontrole. Inclusive, nota-se na descolonização, porque cometeram erros que, que, quem me entender, poderiam ser evitáveis. Mas, enfim.
1: Poderiam mesmo, ou haveria outra forma de ser feito
2: Era difícil. Sim. Era difícil. Porque uhum. nós estávamos por aqui. Estávamos... Em... Era difícil. Mas havia... Eu acho que se Portugal tem entrado em diálogo e se tem mantido mais alguns meses nas colónias, mas em diálogo completo e até com governos quase sombra africanos a preparar se para governar, e acho que isso tinha sido possível. Agora, era difícil, quer dizer, estou a ver o Mário Soares e estou a ver toda aquela gente a fazer isso e nós a escrevemos nas paredes, nem mais um soldado para Angola, nem mais um soldado para a África, também andei a escrever, portanto eu, eu entendo isso, era complicado, quer dizer, como é que os nossos governantes lutavam contra uma enxurrada contra as águas de um tsunami que invadiam o estudos. Nem pensem, nem mais um soldado para a África. Vamos embora tudo. África para os africanos, Europa para os europeus. Não dava. Portanto, era Bom. difícil. Mas tem havido algum. Sei lá, até alguma ditadura. Tempo até, de até alguma ditadura não? nessa postura. Hum. Eventualmente podia ter sido diferente. Porque eu vou à Guiné e os guineenses, pelo menos os de 40 anos para cima, têm soldados da gente. Tem muitas soldados da gente. E um dia, um velhote, um alambaió, já morreu, pensou eu, já foi há 20 anos, estávamos numa reunião em que e ele levantou-se, falou em Manjaco, alguém introduziu, e ele disse, só uma coisa que eu não entendo, porque é que para nós sermos independentes, vocês tiveram de ir embora? <risos> Isto é de uma sabedoria tremenda, não é? Sim. Sim. Porque é que vocês não souberam viver aqui, sendo nós a mandar. Isto é de uma sabedoria tremenda. E o 25 de Abril não apanhou isto bem. Eu não estou a condenar Mário Soares e companhia, não estou. Porque eu acho que eles também eles tinham, tiveram dificuldade em mexer nisto. Não, era, não foi fácil. Mas se fosse feito de forma diferente, nós tínhamos saído lá. Porque depois foram para lá chineses, foram para lá russos, foram para lá outros povos. Fazer muito pior aquilo que nós fazíamos muito melhor.
0: muito mais haveria a contar e a dizer com certeza. Sobretudo faltou mencionar a vida de poeta e escritor que este vianense tem com obra publicada. José Luís Carvalho da Ponte nasceu na minha dela, Viana do Castelo, em 1949. É professor aposentado do ensino secundário e desde 20 de janeiro de 2021, cidadão de honra da cidade de Viana do Castelo pelos notáveis serviços de cidadania prestados. E assim termina mais uma Maré Alta. Todas as semanas, dois episódios sobre histórias do 25 de Abril de pessoas de Viana do Castelo ou ao Distrito Ligadas que nos ajudam a pintar como foi a Revolução dos Cravos quando se comemoram os 50 anos da democracia. A entrevista foi de Maria José Braga. A apresentação e edição de Alexandre Martins. A imagem gráfica de Carlos da Torre e a música original de Chico Pires. Até ao próximo episódio.